0: Bienvenidos a un capítulo más de Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Que bueno, busca reconocer identidad, busca reconocer sabores y viajar por todo este país gastronómico que no siempre conocemos y tampoco conocemos respecto de sus orígenes, como pueblos a lo largo de un país que es muy largo y muy eh, diverso. Y aquí, bueno. Esta es una ocasión especial porque estamos junto a Radio Queleo transmitiendo vía YouTube, vía Facebook y también a través de la, de, del espacio que tiene tanto viaje al sabor como Queleo.cl. Y de esta alianza también surge la posibilidad de ampliar nuestro espectro de, de auditores y también la posibilidad de expandir los mensajes de personas como las que tenemos como invitadas en este momento. ¿Por qué elegimos esta fecha de septiembre tan conmemorativa de, de la identidad nacional precisamente para hablar de identidad, pero no solamente de identidad chilena, sino que también de un pueblo en especial que ha sido recientemente reconocido como tal por parte del Estado chileno, que es el pueblo chango, ese pueblo que parte en la costa de Taltalo, quizás un poco más al norte, y llega hasta alrededor de los vilos en la región de Coquimbo y que tiene una cantidad de, de, de rasgos comunes culturales que por fin han sido reconocidos después de una larga lucha por parte de, de una serie de agrupaciones repartidas a lo largo de esta extensísima costa que es la, de, la del norte grande y la del norte chico. Y bueno, y en ese sentido estamos eh, con esta invitada muy especial, me refiero a Aranza Fue en Salida también conocida como Aranza Millaray, porque es su segundo nombre también. Ella es antropóloga, etnógrafa, y desde el año 2004 ha estado vinculada con esta vida de la costa, con esta vida de, de, del sentir de los pescadores artesanales, por un lado, pero también por parte de, de esta identificación con el pueblo chango, que ha sido uno de sus objetos de estudio. Y por eso estamos conversando con ella, y agradezco su presencia. Bienvenida Aranza. Y mi primera pregunta es saber cómo la estás pasando en este momento, porque en este momento estás en los vilos y me imagino que las cosas están bastante trastocadas en términos generales, tal como está pasando acá en Santiago con esta pandemia, con esta crisis y con, este, eh, con esta ebullición social que hemos vivido en el último tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Bien. Eh, acá, eh, procesando todo el tema del reconocimiento eh, del pueblo chango, ha sido una semana intensa, o sea, ya estamos en la otra semana, pero muchos sentimos que desde que fue el reconocimiento como que no ha parado, ha sido súper loco. Eh, ha sido fuerte, intenso, eh, mucha alegría, He estado conversando con, con muchas personas que pertenecen al pueblo chango eh, y existe una, un sentimiento de, de alegría, de, de hecho de decirme de que no saben cómo describir lo que sienten eh, por un tema de, eh, cómo podría decirlo, eh, de después de tantos años de haber sido negados, discriminados y hasta eh, extintos por el Estado. Entonces, una negación histórica que recién ahora, al fin, después de una lucha eh, de muchos años, eh, por distintas agrupaciones que lograron conformar eh, y unirse una entidad mayor, que es el Consejo Nacional del Pueblo chango eh, haber logrado esto es un, es, es un hecho histórico para ellos y para ellas, que han estado trabajando súper duro durante este año, y los años anteriores en los que cada uno trabajaba más separadamente.
0: ¿Por qué el pueblo chango, bueno, por un lado hay eh, esta identidad que llega, por supuesto, a este reconocimiento, pero es un camino bastante largo, desde el momento en que se dan cuenta que, oh, somos chango, ¿por qué somos chango? Y hay raíces de familias que durante generaciones se han reconocido como tal y que se entroncan, quizás desde el punto de vista genético, si es que cabe el punto de vista con los antiguos pueblos que habitaron la costa del Norte Grande de Chile, y finalmente llegaron a esta idea de sentirse como tales, y esa idea se empezó a expandir, expandir, expandir a lo largo de la costa norte de Chile, hasta llegar a lo que llegaron. ¿Cómo, cómo empieza esa evolución?
1: Eh... A ver, yo creo que primero dos, dos puntos como bien importantes aclarar para, o sea, en el fondo para aclarar mi, mi punto de vista eh, respecto a este tema. Para mí, lo genético no tiene ningún asidero eh, respecto a, la, al, a un tema cultural ni identitario. Eh, buscar purismo eh, creo que nos ha llevado solamente a... Desastres como los que vimos hace unas semanas en la Araucanía eh, y en otras partes que se exacerban estas cosas como si existiera una pureza. Estamos mezclados hace siglos, eh, entonces como pedirle al pueblo chango que tenga como, como desde un punto de vista genético...
0: Un certificado eh, de pureza.
1: Un certificado de pureza, eh, de verdad que no no cabe, o sea, si hay gente que quiera estudiarlo, que lo estudie, eh, pero han, de hecho ha habido estudios genéticos en la caleta de Paposo, tal, tal, eh, hace unos 10 años atrás creo que es el último, pero que en el fondo ya están todos están mezclados, o sea, ya estaban mezclados entre, entre ¿cómo se llama? O sea, lo, que se puede, lo que sí se puede ver es que existe una continuidad entre eh, la cultura chinchorro y los changos. Esa evolución sí se ha podido eh, registrar en, en la evolución del ADN. Pero después, el nivel de mezcla entre aimaras, uros, changos, quechua, después españoles, ingleses que también llegaron sobre todo al norte, alemanes. Entonces es, una, o sea, es como el, el estudio que sacó, que siempre sale ahora último, que es como ya paren con esto de la pureza o la impureza, porque si nos hacen un, un, una, un estudio genético que ya salió, un 60% de nuestros genes son mapuches. Entonces...
0: O sea, a propósito de toda esa continuidad, resulta interesante establecer por lo menos que, que esa continuidad genética eh, entre lo que fue la cultura chinchorro, que fue una cultura que habitó hace bastante más de 5.000 años en el extremo norte del actual Chile, hasta la cultura changa ya genera un interés importante, pero además, y me imagino que también forma parte de eso, debe haber habido una serie de costumbres costumbres que se transmitieron por generación y generación durante miles de años y esas son las que perduran y que generan esta sensación de identidad e identidad cultural. Ahí quería ir con ese tema de, respecto de, de, de cómo, cómo se dieron cuenta y se, y se apropiaron eh, legítimamente, por supuesto, de todos estos usos y costumbres que dan eh, vida al actual pueblo chango.
1: Como segundo punto, <risa> mm -hmm. más que una apropiación, no es como que un día se despertaron porque vinieron antropólogos y dijeron, oiga, usted es chango, mm, no 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 va por ahí. Hay grupos en los cuales sí ha sido eh, como hoy mis prácticas o como, ah, sí, yo hago esto, sé curtir cuero, no sé qué, la la, la porque, ah, sí, es que mi abuela eh, cocinaba tal cosa... Eh, y con el mestizaje de tantos años y, la, y el racismo y un montón de cosas, hay, un, hay una, un quiebre en el cual dejan de reconocerse como changos. Y para algunos que les digan que eso es chango, ahí es cuando dicen, oh, parece que yo soy chango. Pero hay otros grupos en los cuales siempre ha existido una continuidad. O sea, que ellos mismos y los otros saben que ellos son changos. Por ejemplo, en el caso de tal tal, paposo, eh, que es al sur de Antofagasta, es una caleta pequeñita, un pueblo que no habían, son como unas 600 personas, eh, más o menos. En ese pueblo, cuando eran era muy chicos, eh, estuve conversando con Brenda y Jonathan, que pertenecen a, la, a los changos vivientes de Paposo, una asociación, me contaban que a ellos en el colegio, ellos como que vivían arriba, como en una, eh, cerca de Paposo, como en un, en un sector de unas majadas donde tenían los animales y la familia. Y que con esta obligación del Estado chileno de ir al colegio, tenían que trasladarse a tal tal para estudiar. Y, por ejemplo, Brenda eh, se fue a vivir a tal tal y en el caso de Jonathan eh, viajaba desde Paposo, a veces caminando. Y tenían la costumbre de andar a patapelá. Y en el por colegio, el de sí en el desierto, quemándose las patas, saltando, pero por estar acostumbrados, no es que a ellos les doliera. Ah. Entonces existía la costumbre de que en el colegio les decían, así como ahora se llama bullying, esto no es bullying, esto es discriminación pura y dura, les decían, ándate aquí, chango patarraja, ándate para tu pueblo. Entonces como que, como que exista un poco la idea de que, de que estaba extinto y no estaban extintos, incluso los estaban discriminando.
0: Ajá. Ahora, ahora eso es importante, Aranza, de, de, de tener en cuenta porque he leído algunas de publicaciones tuyas en redes sociales y en, 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 entre otros lugares donde tú das cuenta de que tu trabajo como, como antropóloga eh, te reveló a ti la existencia del pueblo chango a través de las entrevistas con la gente. Y eso fue como para ti como investigadora lo que... Lo que aumentó el interés que, que tenía ahí por, por la identidad changa, ¿es así?
1: Sí, completamente, o sea, si a mí antes me preguntaban, hace unos cinco años, yo era especialista, o sea, como uno como que se va estudiando más un tema, eh, me consideraba como especialista en pesca artesanal, ese era mi tema, y lo que me pasó a mí, porque yo no trabajaba con los pescadores de más al norte, sino que trabajaba mucho con los de los vilos, a mí me pasó que fue como que con los pescadores que yo trabajaba, ellos se transformaron en changos, en el proceso. Y a partir de ese proceso, yo me puse a estudiar todo lo que era el pueblo chango, porque para mí, porque incluso, no solo en el colegio, sino que en la universidad, también cuando estudiamos, el pueblo chango estaba extinto. También para los antropólogos, y de hecho para mí igual es complicado todo esto, porque en el fondo después nos andan diciendo que nosotros los antropólogos vamos inventando pueblos extintos, reviviendo, o que andamos inventando indios. Siempre no, es como una burla que se nos hace a los
0: antropólogos en general.
1: Sí, y a mí se me todo esto parte con, con, con un libro que, que yo escribí, o sea, no, no partió como libro, sino que partió como un trabajo para la universidad, mm, una historia de vida. Y hice de un, del pescador más añoso de Los Vilos, que tiene... No, ya no tiene, porque murió en, en mayo, si no me equivoco, de este año. Pero que era el pescador más antiguo, tenía unos 104 años, 107. Eh, y yo le hice una historia de vida, y ahí él me, me, me contaba que él no se acordaba pero que su abuelo le contaba que los changos llegaban a varar a la orilla, acá, de la caleta. Y la caleta no se llamaba caleta, Pedro, y no se ubicaba donde se ubica hoy. La caleta, que era donde ellos vivían, porque vivían con los abuelos, vivían todos los pescadores ahí, se llamaba puerto canoa, y se llamaba así porque llegaban a varar las canoas de los changos. Y ahí también él tenía la duda de no saber si es que él era chango o no.
0: Ajá. Mira, la magia de la televisión nos trae precisamente este libro, El Cabo de la Vida, eh, de Alanza fue en salida, editado el año 2016, Este es una de las pocas, afortunadamente es una de, de, tengo uno de los pocos ejemplares que se editó en papel, y precisamente, justamente lo que tú estás diciendo es lo que se está, esto no estaba preparado, esto, realmente, estaba preparado pero finalmente eh, quería leer un poquito de este tacto, porque es un... A ver, este es un libro, este es un relato eh, magnífico desde el punto de vista del testimonio de vida de un pescador que pronto a cumplir 100 años empieza a rememorar. Y, y entre paréntesis ahí te das cuenta que cuando la vida del pescador es bien llevada, es una vida sacrificada, pero también de fortaleza y de mucha vitalidad que, que le hace vivir eh, con plena lucidez durante más de 100 años. O sea, a propósito de Puerto Canoa. Voy a leer un poquito, por supuesto, acá en Viaje sabor. La Caleta San Pedro existe desde hace antes de que nacieran mis abuelos. Se llamaba Puerto Canoa porque antiguamente varaban canoas aquí en la caleta. Yo no las vi, pero mi abuelo Eduardo, que nació en 1850, me contaba que mi bisabuelo pillaba pescados con arpón en la orilla del mar y que los pescadores que había en esos tiempos eran muy antiguos porque salían a pescar en canoas de cuero de lobo marino. En esos años no había puerto, no había varadero, ni nada. Era una pila de piedras donde varaban las canoas de los pescadores. Dicen que esos viejos pescadores eran los indígenas del mar, los changos. Ese era el nombre de ellos. Así que tal vez nosotros también seamos changos. O sea, finalmente tienes esta, esta, esta posibilidad dentro de este libro que... Personalmente me encantaría que fuera un documental, que fuera una película, creo que te lo comenté en algún momento, de que este libro es, es una hermosa historia de vida que relata lo que es algo que es un pueblo, una zona que está tan cercana a lo que es Santiago y que a la vez también es una zona de rezago, pese a que tienen una minera al lado que que a veces les entrega algún tipo de beneficios a cambio de usar su, sus costas, eh, ya sea para bien o para mal, y, y ahí eh, se desarrolla esta historia de pesca y esta historia que también está vinculada con los changos. Y ahí me gustaría también hacer un link, porque como este es Viaje al Sabor, hacerte dos preguntas para poder explayar. ¿no? Una de ellas es, ¿cuáles son las características comunes en términos de costumbres entre estos changos que están en tal tal o en paposo, digamos, y los que están en los vilos y arabes, todos los que están a lo largo de toda esta costa del norte grande, del norte chico. Y la segunda pregunta es, ¿qué comen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué comen
1: y cómo lo hacen.
0: Y Como no veníamos preparados, bueno, estamos en viaje al sabor acá conversando con Aranza Fuensalida, también conocida como Aranza Milleraí y a estas alturas una experta en lo que es el pueblo chango y en el seguramente en el devenir porque le quedan muchos años también de trayectoria para poder seguir investigándolo eh, tanto en los vilos o quizás más al norte y que estén trabajando para poder eh, tener esta, esta, este mayor reconocimiento y poder también seguir eh, avanzando en eh, identificar sus costumbres y valorizarlas y proyectarlas a todos los niveles posibles. Así que eso era. ¿Cuáles son los objetivos comunes de ellos y qué comían?
1: No soy experta del pueblo chango. Soy lo colaboradora. Serás,
0: lo serás. Lo serás. Soy Yo te digo que sí.
1: No, soy colaboradora. Colaboradora <risa> del pueblo chango. A ver, en términos... Me estás preguntando un poco de la cosmovisión común. Así es. Yo creo que ha sido lo más difícil de poder abordar en términos de, de la profesión de antropóloga porque eh, el mestizaje es muy grande y también uno tiene velos. Aunque yo sea antropóloga, tengo mis propios velos. Me costó mucho, yo estoy haciendo un libro eh, sobre el proceso de etnogénesis del pueblo chango en Azúcar, Atacama. La, bueno, la etnogénesis tiene que ver con este proceso de que se pierde una cultura o se, se declara como extinta y comienza este proceso de decir, oh, no estábamos muertos. Eh, y tampoco andaban de parranda, estaban trabajando harto. Y es súper difícil como dilucidarlo, porque también, de esto tiene que ver con la división del trabajo, porque hay muchos conocimientos a los cuales yo apunto al, al mar, y el problema de eso es que hay mucho trabajo que en el pueblo tango se divide entre hombre-mujer. Generalmente, la mayoría, no digo que todos, la mayoría de quienes se dedican a las artes de pesca son los hombres. Y las mujeres se dedican más a todo lo que es el procesamiento de pescados, mariscos, y también había muchos eh, lugares donde tenían, estaban los valles al lado, entonces también como que complementaban. O sea, no solamente una cultura de mar, sino que también aprendieron la agricultura, tenían cabras. Cuando llegaron los españoles y fue todo el mestizaje, eh, se volvieron como expertos en criar animales. También. Entonces es súper diverso. Pero respecto a la cosmovisión, eh, yo diría que es algo que lo hemos hablado bastante con, con, con distintas personas, tiene que ver con, con una mirada distinta a eh, la naturaleza, no es algo tan estructurado como el pueblo Mapuche, porque además que ha sido súper estudiado y documentado, pero... Creo que te lo puedo explicar con un relato. Me es difícil aún poder como, como así, como dar un, una descripción así absoluta. Pero, por ejemplo, no sé, cuando yo estoy en el mar con el pollo, que es un, un tango eh, de pan de azúcar, vamos, lo acompaño a calar, no, a, a pescar, porque la hace pesca submarina, entonces empieza y va con el otro, con, 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 con su amigo, de, su compañero de mar, el tío Roy, y dice, no, sí, allá en las collajas, no, donde está la cabra? No, donde está el caballo? Ahí, no, el que se está rascando de la patria. ¿Cómo dije? ¿Y qué me está hablando? Me dicen, pero es que mira, pues si no ve ahí, no ve ahí. Y yo así, ¿qué cosa? Pero si nos ve ahí está la figura, ahí está la nariz, o no sé qué. Y puedo estar ahora, mira, para mí son puros cerros. Son puros cerros, pero hombres y mujeres, si van al mismo lugar, ellos saben de lo que están hablando.
0: Ajá, o sea, ¿Sabe? primeramente tienen un conocimiento amplio de la geografía es del territorio, del territorio local, lo, lo, lo conocen muy bien ya a simple vista ya tienen una, una cierta la identidad forma. geográfica
1: las formas, eh, les llaman los puntos de mira, sacan uno para acordarse, por ejemplo, si es que tiran le, las redes en la noche para volver al mismo día, hoy en día pueden tener ecosonda, pueden tener GPS, todas esas cosas, pero ellos todavía usan los puntos de mira, no es que y de, de repente incluso con la tecnología se pierden y llegan con sus conocimientos antiguos de... Los puntos de mira, que son unos vértices que cruzan de un punto a otro punto y que con eso se ubican. Eso yo creo que lo ocupan tanto desde tal tal ¿cómo se llama? Eh, barranquilla, es que hay changos en muchas partes, eh, Caldera, Pan de Azúcar, Chañaral, ¿cómo se llama esto? Chañaral de aceituno, eh, Punta de Choro, Los Vilos, eso se da en muchas partes y también con el también existe un respeto diferente al medio, si bien como, tampoco es como para santificar, así que todos cuidan el medio ambiente, pero existe una noción distinta de qué recursos se pueden sacar y cuáles no. O sea, si es que ven una, una jaiba toda preñada, no la van a sacar, la devuelven. Yo he estado muchas veces eh, acompañando en, en pesca y todo lo, todas las cosas que, no, que son más chicas las tiran de nuevo al mar o se las dan a los otros animales. Pero, pero existe como una una visión distinta también como y también de cuándo trabajar y cuándo no trabajar. Ellos ellos no no funcionan con nuestro calendario gregoriano se podría decir. Ellos funcionan o sea su alta temporada es como más o menos agosto se van a trabajar. Bueno enero febrero no existen se lo pasan trabajando porque también es el tema entre buen es tiempo. Buen tiempo. Y tiempo. Entonces se abocan a eso, y más o menos hasta abril, donde se guardan y, y hacen actividades eh, mucho menores, porque el mar da cuando quiere dar, y también tienen ese cuidado. De, tienen una relación con el medio ambiente que es muy diferente a la de nosotros. Eh, nosotros, tal vez, urbanos. Eh, y que tiene que ver con, con, con la naturaleza, con la luna, especialmente con los ciclos de la luna, con el viento, porque un día puede estar el mar bueno, pero si hay viento, no pueden. Que sale el terral, lo que sale que viento sur, que viento norte. O sea, esos son lenguajes que tal vez están castellanizados, pero no por eso son de nosotros. No es nuestra cotidianidad y nosotros tampoco lo conocemos. No es algo común.
0: Okay, nosotros o sea, nos
1: gustaría. Sí.
0: Estamos conversando con Aranza Fuensalida, Aranza Milleray, también acá en eh, Viaje al Sabor, a través de viajalsabor.cl y también por eh, Radio Que Leo. Y te quería preguntar también si es que esas costumbres que se aludan al pueblo chengo también son extensivas a lo que es la rutina del pescador artesanal eh, contemporáneo. Y que es evidente que hay una, hay, hay una mezcla en, 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 en las costumbres y me imagino también en la comida, y en particular en la comida de caleta, que es una, una suerte de subclase eh, sub dentro de lo que es la comida costera chilena. Entonces, ahí yo no sé cuáles son los, los, las diferencias o las similitudes respecto a esas dos culturas que están pegadas prácticamente.
1: Coexisten, pero yo diría que lo chango eh, tiene, tiene algo eh, en especial con... Como que es distinto hacer, hacerte pescador artesanal porque se te acabó la pega y que es algo muy habitual que vuelven al mar. Eh, de hecho, ahora con la pandemia, hay muchas personas que empezaron a, a llegar a las caletas para poder sacar algo, pero es distinto que tú aprendas a sacar guiro que es lo que más se está vendiendo ahora, creo que, es que están viendo a sacar pescado y a conocer un poco la cultura y a mezclarlo con esto porque es un modo de vida. Entonces, eso también te hablan las comidas, como también de dónde sacaban como los elementos para poder hacer estas preparaciones. Entonces, sí, pues si sí hay platos, hay, hay varias hay varias cosas. Tú lo conoces, creo que acá estuviste cuando Acá los vilos, por ejemplo, lo común, y que de hecho yo estoy muy feliz de que ahora lo vendan porque antes no lo vendían, él se viste loco. Ajá. Antes, antes no lo vendían en la caleta porque era algo que comían ellos solamente. Como que a la gente no, como Ajá. que no era paltoquista.
0: Lo que, uno, lo que uno puede decir también en este tema de, de ir escondiendo la olla, que significa que todas las preparaciones que son propias de un grupo, ya sea en, en, en el extremo norte, en Chiloé, en la Araucanía, se, se esconden del visitante porque piensan que no es válido ese, esa forma de comer y en muchas ocasiones eh, es todo lo contrario. O sea, se busca, se busca tratar de, de ofrecer... Eh, eh, o el, el visitante busca estas manifestaciones más autóctonas. Y a mí me pasó que hice una visita, digamos, a un área de manejo en los vilos con pescadores artesanales y había una cantidad de, de locos crudos, por ejemplo, o hechos ceviche, que, que también dan cuenta de esta cocina caletera que está a la trastienda de lo que es la cocina pública oficial. Entonces, ahí de repente esa conexión entre lo crudo de, de las formas de preparar comida en el extremo norte completo quizás tenga una vinculación con el pueblo chango
1: ah, claro que sí bro. el loco coliflor
0: claro. también, ¿se sí,
1: sí, maravilloso le hacen como unos tajos y le tiran sí. Eh, Limón. Eh, eh. sí, pero también está siempre la prueba, como que también para ellos como ya, no, que, se, se, chango no lo así nomás sí, así crudo, sin apalear, sin nada a los changos también la gracia es como, no, es que usted cuando venga para acá tiene que comer con, como nosotros. Ahí el erizo en la roca, y nada de estar echándole limón ni cosas que oculten el sabor.
0: Ajá, Siempre
1: yeah. dicen eso, que, que, que los chilenos, como, o que nuestras, cos, nuestras costumbres, esto como de sobra alinearlo todos los productos del mar, como que no, 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 no se da diferencia el sabor. Bueno, he hay que tener una... el
0: sentido de que el, de que el mar, por lo menos, el, sobre todo en el norte, chico y grande, es como que se alinea solo, no es necesario echarle tantas cosas a un erizo, eh, por mucho que sean de criadero también los piones, o también las lapas, todo tiene un sabor probablemente tal, muy intenso. No,
1: pero el limón, como claro. que matan los, las cosas con el limón, y también, que a mí me encanta, pero siempre me retan, a mí me encantan las machas con queso. Eh, la empanada, macho, pero no, que cómo hacer las sola cómo las sola, tienen esa cosa con eh, yeah. las cosas así solas para sentir el sabor, el sabor verdadero. Eh, yeah. Y dentro de otras cosas que, bueno, tú seguramente lo debes conocer, que no lo venden o que se los venden solamente como por dato, así como ya yeah, yo se lo encargo, son las mejillas de los congrios.
0: Ajá, o sea, las cocochas las que dicen es en España también y las mejillas, cachetes, como ¿no? se. Está, sí,
1: las mejillas de los pescados y que se los dejan para ellos. Y el hígado también, y hacen unos patés y cosas del estilo. Eh, lo que sí, en, hay prácticas que sí se han perdido y que a ellos les da mucha pena. Estuve hablando el otro día con don Luis Castro de Barranquilla, que me contaba que ellos comían guanaco, que era parte de su dieta. Y era parte porque había una, un sector en el cual llegaban y, pero qué, cazaban un par. No sé, el tema del guanaco de problemas de extinción no fue por la casa de los changos, sino que fue por la carretera, que los ahuyentó y que lo y que también después se pusieron a cazar por otro tipo de, no de autosubsistencia, sino que para comercializar o cosas de ese estilo. Entonces ahí me contaba, bueno, que pero con distintos usos, que no es solamente para la comida, sino que cazaban uno, lo ocupaban para... Don Luis tiene 70, 75 años, o sea, esto hace hartos años. Entonces, que lo ocupaba para...? Hacían charqui. Charqui para tener en el año. Y que de ese charqui era que hacían el ajiaco. Por eso el ajiaco de ellos es distinto, o era distinto, lo hacían con otra carne. Eh, y que el cuero lo curtían y lo ocupaban para <coughs> hacerse bolsos, los capachos. Entonces, hay, hay muchas prácticas, muchas... Muchas costumbres, muchas comidas que también se han ido trastocando y se han ido como, como mestizando. Eh, hay preparaciones que, por ejemplo, que las hacían con leche de cabra y ahora las hacen con la leche de, de vacuno. De sí, pues de vaca. Entonces, eh, todo va cambiando. Lo que sí te puedo contar, que tal vez los puedo dejar como de dato, en Chañaral de Aceituno, donde está la, la comunidad de los últimos descendientes de balsas de cuero de lobo marino que es el, donde se hizo la última réplica por el Chango Robert de la balsa de cuero de lobo inflado. Eh, ahí hay una agrupación bien grande y ahí estuve conversando con yasna Merín, Changa, y que ahí es, tienen un, hicieron para el menú de Chile ese, esa compilación sí, que el trabajan. El
0: menú de Chile, para, para, para quienes nos están escuchando, es, una, es un concurso público que hace el Ministerio de las Culturas para ofrecer una suerte de entrada, plato de fondo, postre y bebida asociada a un territorio y asociada a una tradición que se hace de manera regional. Eso es más o menos lo que es el menú de Chile, se publica una vez al año.
1: Y eso, de hecho, me, porque me, me, me lo comentó en una entrevista, pero me puse a revisar, y está en línea, después les puedo dejar el dato, y tienen un levantamiento así maravilloso de todo el, de toda la mezcla que hay entre la cocina un trabajo de, de revitalización que se llama entre orillas y huertos entonces eh, y que en el fondo refleja la transhumancia esta como mm, combinación entre eh, el mundo del mar y la tierra que no es como que por ser como pueblos de mar, solamente comían pescado y marisco, sino que iban complementando. Entonces, lo que hacían harto era como el trigo majado, que tenían olivos, papas, mezclaban con loco, luches. Entonces, bueno, uno de los platos tradicionales de ellos, el salpicón de loco. Acá, por ejemplo, en los vilos se hace la carbonada de loco. Allá también hacen carbonada de lapa con trigo majado. Y el que me contó que lo encontré, pero así ya que me tincó y lo quiero puro probar, que se llama macho ruso con arrope de higo.
0: Perfecto. Macho ruso no sé es si... como una, es una, es una mezcla de harina donde se ocupa el gluten de la harina para hacer una especie de flan, que, una especie de flan que tiene, tiene esta base, digamos, eh, que se le echan arrope, que se puede echar miel y que, que es característico del norte, en particular del norte chico. O sea.
1: Claro, pero la, la versión changa es. Con leche de cabra, harina con la que conseguían con intercambio en esos años, que en el fondo era como harina como, ¿cómo se llama? Como molía a mano, Ajá. Eh, y con azúcar quemada. Y hay una versión que también la hacen con, que en vez de azúcar es con higo. Eh, entonces no, allá tienen un trabajo de, de revitalización que lo encuentro admirable Así que un... ah, finalmente Are... estamos,
0: estamos hablando de un pueblo que por lo general era un pueblo que admiraba los sabores puros de, tanto de la costa como de, como de la tierra, que era un pueblo que le gustaba, le gustaba comer crudo seguramente porque no había tantas fuentes de calor que que asociaba, a, a tenía algunas carnes propias de, que, que hoy día se pueden ver de guanaco en eh, los llanos de Chaye, en pan de azúcar, en eh, Punta Choro, digamos, donde, donde todavía existen algunas reservas naturales donde conviven estos animales con, con, con la comunidad. Y como decías tú, o sea, finalmente también hay algunas costumbres que, que fueron apropiándose de un tipo de recetas que, que forma parte de una cocina costera que a su vez no es tan conocida.
1: El problema de esto, o el tema, es que hay muchas recetas y muchas cosas de que sí, existen estas reservas, pero ellos no pueden tocar nada.
0: Ajá. No,
1: pueden, no pueden, o sea, por ejemplo, claro. el pan de azúcar. pan de azúcar es un, es un parque nacional, está prohibido todo. De hecho, hasta los querían sacar de ahí muchos años, eh, con las peleas territoriales. Pero el, el tema es que hay muchas recetas también, el aceite de lobo. Ellos tienen prohibido cazar el lobo. De hecho, están viendo la posibilidad de hacer una, una reconstrucción de una balsa de cuero de lobo inflado, pero topan con el tema de que está prohibida no la caza bien. de lobo. Claro. Entonces, eh, pero nada, ahí están pidiendo permisos para que sea como por pesca de investigación o cosas así porque en el fondo no quieren perder el conocimiento, como que quieren practicarlo, o sea, como poder eh, hacer eso de nuevo, porque hay cosas, han, han hecho algunas, algunas réplicas o cosas del estilo, pero con otros materiales, entonces, es como que ellos siguen, de hecho, así se ve como la continuidad cultural, siguen haciendo formas o cosas que tienen que ver con ellos, pero con otros materiales. Las redes, antes las tejían ellos a mano, las ocupaban el quisco, que es como una aguja que ocupaban eh, de, los, los cactus. de los cactus. Entonces con eso también los ocupaban para hacer agujas, eh, para hacer, eh, fabricar implementos, y ahora que todo es más barato y es más fácil con el nylon, compran las redes hechas y ellos la, arman los paños. Pero ahí sigue intacta, por ejemplo, como las estructuras. Los paños siguen la misma forma antigua, pero con materiales modernos.
0: Finalmente también existe una adaptación por parte, pero también lo que te decía respecto del guanaco, por ejemplo, tiene que ver con, con que los llanos de challe son, son reservas protegidas que, y tampoco son animales que se puedan cazar necesariamente, a no ser que tenga este atributo de, de pueblo originario. Lo mismo pasa con el lobo marino, pero finalmente estas costumbres que están arraigadas desde hace ya no solo de de años, sino que desde hace miles de años. Y siguen ahí, siguen subyacentes y siguen eh, manifestándose a lo largo de la extensa costa del norte de Chile. Claro. Entonces, Están
1: claro. Entonces,
0: eso es más o menos lo que yo quería más o menos establecer y también eh, que el reconocimiento del pueblo chango da como para poder seguir proyectando esas manifestaciones culturales en general pero también desde el punto de vista de la comida para poder Seguir disfrutándolas desde su entorno directo y natural. Lanza, bueno, eh, estamos ya en la parte final de Viaje al Sabor de, este, de, de esta conversación y no me puedo ir sin preguntarte dónde puedo conseguirme el cabo de la vida en términos de algún descargable PDF, porque es un, realmente es un libro muy bonito, y también eh, las orientaciones respecto del menú de Chile. ¿Dónde conseguir información? de la cultura changa, ya no solamente desde lo culinario, sino que también desde las costumbres que han logrado articular las mismas comunidades y también los investigadores?
1: Hay bastante información, yo puedo hacerles un con links de información que pueden bajar, pero a ver, mi libro se está en, en un link eh, que se puede descargar, eh, que está conectado directamente con mi con mi Gmail, no sé cómo decirlo, eh, pero claro. se puede descargar, está liberado desde este año. Está, eh, bueno, el primer estudio como ya más grande es de la Astrid Mandel, que es una antropóloga que hizo su tesis hace unos 15 años atrás en Chañaral Aceituno y que comenzó este, esta, este movimiento fuerte de investigación respecto al pueblo chango. Está también, yo les puedo mandar los links de todas esas cosas. Eh,
0: ¿Dónde? me da un correo.
1: Ah, mi correo. Aransamillaray.com. gmail.com
0: eh, gmail perfecto.
1: También está, por si acaso pueden ah, seguir ah, el ah. fanpage que se llama, creo, eh, del Consejo Nacional del Pueblo Tango para seguir apoyando su causa porque están reconocidos por el, la Cámara de Diputados, pero falta que el Presidente de la República firme el reconocimiento. Así que estamos ahí colaborando para que puedan firmar luego. Eh, hay un documental que eh, hicimos el año, hace dos años eh, con eh, Simone besamat y Felipe Arancibia, que era de patrimonio cultural, y de hecho así partió todo de mi segundo libro, que es el que estoy trabajando, que era de patrimonio. Y en, en las entrevistas empezaron... Sí, no, si es que yo soy pescador, ¿sí? yo soy chango, yo soy chango. Y todas las entrevistas salía eso, y el documental terminó llamándose Somos Changos. Ese documental está en YouTube, y se llama Somos Changos, también se lo puede encontrar. Así que, no, hay mucha información, está Kipat, está Kiñe, que también se dedican a levantar, sobre todo allá en Chañeral de Aceituno, han hecho varias cosas súper interesantes, Está el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que también está haciendo un montón de publicaciones. Ahí está todo moviéndose y están ellos mismos, están los changos que ya están cada día más conectados y conectadas a redes sociales, subiendo cosas, campañas, todo.
0: Finalmente hay una articulación general en torno al renacer de, del sentir de un pueblo que había estado dormido, entre comillas, eh, durante muchísimo tiempo y que justamente renace en estos momentos y también renace para Viaje al Sabor justamente en un momento que la comunidad, esta comunidad llamada Chile está de cumpleaños de manera oficial, pero que quisimos tenerla como un, eh, eh, como un espacio eh, especial que nos permita reconocer no solamente esta identidad general, sino que este, este pequeño trocito de lo que es hoy Chile, del cual eh, sin duda estamos orgullosos. Así que, Aranza, te agradezco muchísimo esta, este, esta conexión allá desde Los Vilos, ojalá que esté todo bien, disfruta las fiestas patrias, por supuesto. <ríe> y bueno, nosotros, eh, como viaje al sabor, nos, eh, nos despedimos. La próxima semana habrá un invitado tan interesante como la invitada que tuvimos en este momento. Y seguimos eh, disfrutando este eterno viaje eh, por el saber, por el sentir y sobre todo por los sabores. Nosotros nos vemos. Chao. Nos vamos.